0: Está no ar mais um episódio do Café Converse Família e hoje falaremos sobre finanças e o tema é a importância do conhecimento financeiro para a vida. Vamos para a vinheta? é Ana Carolina, missionária do Senhor Jesus, e para o nosso momento de agora, a palavra vai estar lá em Provérbios 24, versículos 3 e 4. Se junta com quem você estiver, se for possível, com a sua família, amigos, ou esteja você e Deus, e vamos para nossa oração e mais um momento com o Senhor. Amém? Pai, querido e amado, meu Deus, nesse momento eu me coloco na Tua presença, pedindo a Tua orientação, pedindo o Teu direcionamento sobre a minha vida, para que eu possa passar a Tua palavra adiante de maneira correta, da maneira que venha do Teu coração. Pai, me ajude a falar com o Seu povo, ajude o Seu povo, Senhor, a se aproximar mais de Ti, para que todas as áreas da nossa vida, Sejam colocadas no altar, organizadas e bem administradas em Ti. Senhor, nos perdoe, abra nosso entendimento, tenha misericórdia de nós e nos ajude a estar na Tua presença. Ilumine entendimentos, traga conhecimento, derrama sabedoria sobre nós, Pai. Colocamos as nossas finanças nas Tuas mãos para que assim o Senhor possa nos ensinar a administrá-las. É o que eu oro e eu peço nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bom estar aqui novamente com mais um episódio desse momento do Café, Conversa e Família. Como sempre, como a gente já tem feito desde o início do ano, desde janeiro. Todas as semanas, né? o mês costuma ter quatro semanas, então cada semana é dividido num tema sobre família. E esses temas estão sempre dentro de relacionamento, sexualidade, criação de filhos e finanças. E nessa semana, inclusive última semana do mês de junho, vamos falar sobre finanças. Sempre às terças-feiras, mas não nos esquecendo que todos os dias de manhã também temos o nosso momento de devocional diário. Devocional é uma mensagem, é um momento de reflexão de estada com o Senhor. Amém? Tomando a minha água. E vamos lá então. Vamos ter o conhecimento do que Deus quer nos passar a partir de Provérbios 24. Então, os versículos 3 e 4 falam assim. Com a sabedoria se edifica a casa. E com a inteligência ela se firma. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Amém? Esses dois versículos trazem três palavras muito importantes. Sabedoria, inteligência e conhecimento. Então, por que é que Deus está querendo que tenhamos sabedoria, inteligência e conhecimento? para que a nossa casa seja edificada, firmada e cheia do que é precioso e de deleite. Deleite é aquilo que traz prazer, é aquilo que traz alegria, é aquilo que nos dá bem-estar. Muitas vezes a gente pode acabar achando que Deus não é a favor de, certas, de, certas, de certos confortos, que não é verdade. Deus ele não é contra o conforto. Deus não é contra o dinheiro. Amém? Deus é contra o amor ao dinheiro. O dinheiro não pode se tornar a nossa segurança. O dinheiro não pode se tornar uma idolatria. Dinheiro é apenas dinheiro. É o meio pelo qual nós obtemos as coisas. Mas, pelo dinheiro, Deus permite que a gente viva bem aqui. Que a gente tenha vivências que nós tenhamos pelo menos o básico aqui, amém? E aí Deus vai trazer essa questão, sabedoria, inteligência e conhecimento. Hoje, o nosso momento, como se chama, que eu já falei no início, é a importância do conhecimento financeiro para a vida. E por que é importante? Todas as vezes que a gente vai fazer alguma coisa que é muito importante, nós costumamos estudar sobre aquilo principalmente quando a gente pensa em faculdade, em ensino, em profissão. Mas para tudo na vida é importante que nós estudemos. E muitas vezes a gente se esquece que a parte financeira também tem que ter um estudo. De uns tempos para cá, eu tenho percebido muito, como tem crescido muito, os cursos e as questões de, de aprendizagem sobre educação financeira. E isso é muito bom. As pessoas têm buscado ter informações sobre poupança, sobre investimentos a longo e a curto prazo, sobre investimentos variáveis e não variáveis. É, as pessoas têm buscado entender a questão de juros. Muitos desses, desses pontos, orçamento, ter uma organização, saber quanto que vai entrar. É, ter uma porcentagem de onde se gasta cada parte do seu dinheiro, onde você coloca. E eu vejo que isso tudo é muito importante, né? Reserva de emergência nós temos que ter. Foco, né? Buscar entender um pouco da nossa parte emocional, de onde está indo o nosso dinheiro. Será que onde está indo o nosso dinheiro realmente é preciso, realmente é necessário? Então, a educação financeira ela promove e permite que nós tenhamos muitos conhecimentos sobre esse assunto. E sem conhecimento, a gente acaba vivendo de qualquer jeito. Muitas vezes a gente acha que não é importante. É muito comum, por exemplo, quando eu passei a estudar educação financeira, eu descobri coisas novas. E um dos pontos muito importantes que eu descobri é sempre a questão da poupança Sempre foi muito privilegiada entre as pessoas. Só que a poupança ela é, ela é muito usada principalmente para quem tem medo de fazer investimentos ou para uma pessoa que ainda não foi atrás da compreensão. Porque mesmo que a pessoa queira ter segurança nos ganhos dela, na, na parte dos investimentos, de poupar o que ela tem, mesmo assim, ela não precisa utilizar a poupança. Ela tem outros que também são seguros, como, por exemplo, uma Selic ou um CDB. Mesmo que tenha um retorno menor, tem uma segurança. Ao contrário, por exemplo, obviamente que se você quiser, se você preza muito pela segurança, talvez para você seja muito difícil investir numa bolsa, uma bolsa de valores e outros investimentos. Mas, se você não souber que existem outros meios de você fazer o seu dinheiro render, que não deixar na, parado na poupança, talvez você nunca vai fazer coisas que sejam boas, importantes e seguras. E isso tudo só vem com o conhecimento. Então, eu recomendo que você busque conhecimento e entendimento. É, existem muitos que estão atualmente aí em alta, algumas pessoas, é, tem o Tiago Negro que ele tem um canal, tem um, um, se eu não me engano é jovem investidor, eu não lembro exatamente o nome do canal dele, mas tem o Tiago Negro que é muito bom nesse assunto, temos também, é, tem um mocinho que é, é muito legal, eu gosto muito de ver, de ouvir a história dele, que se chama Favelado Investidor, é então, um menino que era da favela ele começou a investir com um valor muito pequeno, mas pequeno mesmo. E hoje em dia ele tá aí ensinando pessoas, inclusive como ele já foi da favela, ele já viveu a pobreza. Eu não sei se ele ainda mora na favela, mas ele já experimentou a pobreza, então ele tem uma linguagem muito mais acessível e muito mais próxima. Um, um perfil que eu gosto muito no YouTube é o Saldo Mais. O Saldo Mais é... Do... é cristão, então é muito bom também. Tem um outro canal que também é cristão, que se chama Vamos Prosperar. Esse canal Vamos Prosperar é muito bom, constantemente ele tem conteúdo unindo mesmo os versículos bíblicos com o conhecimento. Então são canais que nós temos que são positivos para nós. Se eu não me engano, esse Tiago... Tiago Negro também é cristão. Então também vai trazer aí o a noção da vida financeira sem perder os princípios bíblicos. Isso é positivo. Porque se nós não sabemos quanto vale o nosso dinheiro, quanto que entra, quanto que sai, quanto que eu organizo, quanto que eu poupo, quanto que eu invisto, onde que eu coloco, como que eu posso gastar, o que que eu gasto, o que que eu não gasto, se eu não entendo, por exemplo, a questão de, de uso do dinheiro, muito provavelmente eu acabe... Tendo uma vida financeira desorganizada, desregrada. Existem pessoas que até têm uma vida organizada, sabe quanto entra, quanto sai, nunca está no vermelho, mas poderia, por exemplo, estar ganhando dinheiro, mas por não saber investir, por não saber pesquisar certas coisas ou usar certas coisas, acaba, por não ir atrás de informação, acaba não tendo uma melhora na vida financeira. E isso é uma coisa que todos nós precisamos. É buscar, buscar conhecimento, buscar entendimento, buscar sabedoria para colocar em prática. Porque é tão bonito que esses dois versículos de Provérbios 24 vão nos trazer promessas a partir da sabedoria, da inteligência e do conhecimento. Então, ele diz que há edificação da casa, há o firmamento da casa e há o encher as câmaras. Então, é um processo... Essa sabedoria, inteligência e conhecimento permite que a gente tenha um processo de desenvolvimento da nossa vida financeira. Então você começa edificando, que é toda a base. Depois você começa a levantar e a deixar essa casa firme, para então você enchê-la de algo. Veja que é um processo de começo, meio e fim. E Deus Ele quer que nós tenhamos Todo esse conhecimento, essa sabedoria, essa inteligência, para que nós usemos a nossa vida financeira para estabelecer o começo, o meio e o fim. Isso é muito bom. Num dos últimos devocionais desse. Num dos últimos desse café Conversa e Família, ou não lembro se foi um, um devocional do, do, de todo dia, eu sei que teve um momento que Deus trouxe, através da palavra, eu trouxe para vocês a questão dessa reflexão de não começar uma obra sem antes saber que você vai ter a condição. Porque isso também é sabedoria. Porque se eu sei que eu quero construir uma coisa ou comprar algo, eu preciso saber que até o fim eu vou ter como pagar, para que eu não deva. Né? Hoje em dia a gente tem uma inadimplência. Um, o brasileiro é um país que deve muito. Né? Obviamente que teve a questão da pandemia, que muitas pessoas perderam emprego. Mas nós sabemos também que é um país muito consumidor. E muitas vezes, com as facilidades, abertura de crediário aqui, é, você pode ter um cartão de crédito em dívida, mas você consegue ter outro. Então, é tudo, sempre tem um jeitinho da pessoa ir lá e acabar comprando mais. E aí fica com as dívidas, né? E por mais que eu entenda que alguém pode se justificar e falar uma hora o sistema caduca, né? E aí eu, meu nome vai se limpar automaticamente, eu eu acabei comprando e não paguei, eu penso nisso na questão com Deus, porque Deus nos chama para a sabedoria, Deus nos chama para inteligência, Deus nos chama para o conhecimento e Deus nos chama para uma vida de honra, para uma vida de responsabilidade, de honestidade e de dignidade. Ele não nos chama para uma vida de devedores, eu estou falando aqui de devedores propositais, pessoas que podem ter esse instinto de vou comprar, não vou pagar mesmo, porque vai caducar. É nesse sentido. Não estou falando se você perdeu um emprego, por exemplo, ou uma intercorrência aconteceu no meio do seu caminho. Não. Deus sabe o coração de cada um de nós e eu também creio e sei que ele pode dar jeitos de resolver todo e qualquer problema. Então, nesse momento, inclusive, eu declaro e profetizo sobre a tua vida que se você estiver com o nome sujo, devendo alguém com alguma dívida em aberto, seja onde for, mesmo que de repente seja uma dívida em que não sujou o teu nome, que, que Deus em nome de Jesus nesse momento abra as portas e te mostre saídas para você conseguir pagar a tua conta, ou que ele mesmo vá e resolva isso com um milagre de forma sobrenatural que só ele sabe resolver mas que o seu nome seja limpo, que as suas dívidas sejam todas pagas, que você seja livre de toda a tormenta financeira, em nome de Jesus. Mas existe uma outra questão, que é a questão do estudar. Deus está dizendo, tenha sabedoria, tenha conhecimento e tenha inteligência. Não fuja do, do conhecimento das finanças. Eu entendo que quando a gente começa a estudar finanças, é natural que a gente tenha uma angústia, porque são tantas coisas, né? E às vezes a gente olha para o nosso salário e fala, como é que eu vou dar conta disso tudo? Tenho que dar o dízimo, é, ainda tenho que pagar minha conta, pagar isso, pagar aquilo. E o cara lá no vídeo está falando que eu tenho que guardar. Mas eu gosto, e eu comecei a fazer isso na minha vida, de refletir sobre os meus gastos. De sempre me perguntar, eu realmente preciso? Geralmente, por exemplo, uma coisa que eles falam muito é, nunca compre de primeiro momento, espera. Pergunte para você, eu preciso disso agora? Se precisa, então espera um pouco. Espera um, dois dias. Procure outros lugares para ver promoção. E por que esperar um, dois dias? De repente você vê que você realmente não precisa, passa a necessidade, ou você resolve de um outro jeito. Ou então você percebe que você tinha outras possibilidades. Então o, 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 nós temos que entender as nossas finanças, como Deus é o dono e nós somos os administradores. E esses entendimentos só vêm quando a gente passa a estudar sobre o assunto. Então eu te recomendo sim, a estudar sobre o assunto. Inclusive, se você é uma pessoa que tem um bom manejo do, da finança e sabe a educação financeira, eu te convido a entrar em contato comigo, que eu queria muito fazer um momento do, dentro do Concordas de Amor, em que se falasse apenas sobre questões financeiras. Eu, infelizmente, tenho um conhecimento, mas não para ensiná-los como eu gostaria. Então, inclusive, esses momentos de finanças é para gerar uma reflexão da importância de cuidar dessa área da família. Mas, infelizmente, eu não tenho toda a técnica todo o conhecimento profundo necessário. Para mim, inclusive, a educação financeira, chega alguns momentos que eu acho elas muito complexa para entender. Porque mexe com porcentagens, com juros, tem que entender é, questão de valores, é, é, é bem complexo. Então, até para entender e passar isso adiante, se torna também complexo para mim. Mas eu faço convite, se você tem esse conhecimento de uma forma profunda, entre em contato comigo. Se você tiver à vontade, a gente pode fazer um podcast, é, surgir aí uma série só sobre esse assunto. Eu acho que seria muito válido, muito importante para as pessoas Inclusive dentro da luz da palavra de Deus. Amém? Agora, se você é uma pessoa como eu... Que está aí buscando os conhecimentos... Para pelo menos para o dia a dia... Colocar em prática... Busca, busca os vídeos no YouTube... Né? Busca um conhecimento de alguma forma... Nem que seja para as suas necessidades... Até que você consiga dar voos maiores... Faça planilhas... Faça o seu orçamento... Coloca lá... Eu gosto demais de usar o Excel... O Excel é uma planilha maravilhosa no computador, né? Você põe lá quanto você ganha e você consegue colocar a minha planilha assim. Tem lá quanto que eu ganho, eu tenho os meus gastos mensais. E esses gastos mensais já são meio que fixos. Então, eu ponho o quanto eu ganho. Tem as porcentagens, tem a porcentagem do dízimo, né? É, e aí, ela mesma já se reestrutura. E isso é muito bom. Se você tiver dificuldade e quiser, eu também posso te ajudar a criar uma planilha do no Excel. Existem aplicativos no celular que você consegue colocar o seu ganho, os seus gastos. E uma coisa que eu acho muito importante que dentro da educação financeira é muito estudada, inclusive, é a parte emocional. Então, muitas vezes, os nossos gastos podem estar envolvidos com a nossa emoção no sentido, por exemplo, estou feliz, compro um chocolate. Estou triste, compro um chocolate. E aí, naquele momento, aquele chocolate só custa R$ 1,50. Mas no final do mês você vê que deu lá um valor muito grande. Então, em, em 10 dias, você gastou 15 reais. Em 30 dias, você gastou 45 reais em chocolate. Né? Vamos supor que você compre todos os dias. E mesmo que você perceba que, por exemplo, ah, ah, eu compro chocolate poucas vezes no mês, eu gasto 10 reais de chocolate. Mas eu te faço essa reflexão. Se pergunte se você precisa do chocolate, a questão não é você se tornar uma pessoa de avareza, uma pessoa que não curte a vida, os prazeres da vida, porque é necessário, sim, que você tenha uma parte para você ter, um, dentro do seu possível, lazer. Mas existem outras coisas que a gente pode começar a perceber que a gente está fazendo por impulso ou pela angústia da emoção. E se a gente usa a emoção para a gente se conhecer... Fica, além de você se conhecer, você tem o ganho do autoconhecimento, você também tem o ganho do seu financeiro. É, eu acho muito interessante, quando eu comecei a estudar esse assunto de educação financeira, um ponto que eu achei muito interessante foi que eles, é, numa reportagem que eu li, que os caras, os grandes caras ricos, aí, geralmente eles têm o mesmo tipo de roupa. A gente sempre os vê com as mesmas cores, os mesmos jeitos. Eu tenho me perguntado nisso, como é que a gente faz como mulher, né? Porque mulher é muito mais difícil. Mas eu achei tão interessante, porque essas pessoas, elas têm o um mesmo tipo de roupa. Por quê? Eles pensam na questão de não gastar dinheiro com roupa. Então, a roupa, ela vem quando é, tem a necessidade. Obviamente, você tem a roupa para cada momento do seu dia, para cada fase. Mas roupa é um bem que você gasta e não te dá retorno. Então, começar a refletir nesses pequenos pontos é muito importante. Vamos supor, de repente você tem cinco camisetas e aí você consegue pesquisar na internet como usar cinco camisetas de formas diferentes. Então, você, num dia você põe um lenço, no outro você dobra a camiseta de um jeito, no outro dia você usa aquela camiseta com saia dentro da saia, no outro dia, enfim, você põe um cinto e aquela camiseta ela consegue com acessórios virar várias, né, ou tem, às vezes, vídeo que nós assistimos, uma saia longa, ela acaba virando um vestido, ou, dependendo de como você dobra a saia, ela consegue ficar um pouco mais curta, um pouco mais comprida, isso tudo é muito interessante, e isso tudo está dentro de educação financeira, então, por isso, hoje, esse devocional, esse momento de conversa, é para te convidar a pesquisar, a ir atrás a te gerar um ponto de curiosidade, de incentivo, para que você possa estudar sobre a sua vida financeira e sobre como organizar e alinhar as suas finanças com Deus. Porque Ele quer que você encha a tua casa de coisas preciosas e deleitáveis. Mas para isso, você precisa ter a sabedoria, a inteligência e o conhecimento para que essa sua vida financeira seja firme. E a vida financeira firme, quando Deus traz das finanças na Bíblia, Ele não fala só de você lidar com dinheiro. Ele fala da sabedoria de quando usar, de como usar. Ele fala de não termos amor ao dinheiro. Ele fala da generosidade em dar. Ele fala desse dinheiro como dízimo, como oferta. Então... O dinheiro na Bíblia vem com muitas funções. Função de abençoar, função de conforto, função de alimentação do básico, função de edificação, função de, de coisas que sejam preciosas e deleitáveis. E quando a gente começar a entender isso, entender as nossas finanças à luz da Bíblia, muita coisa também começa a ser colocada no seu devido lugar. Isso é uma reflexão que eu quero de coração fazer para você. E também te gerar essa curiosidade, para que você possa ir atrás, busque, tenha ânimo, né? seja incentivado e não desista, porque às vezes a gente se desanima, vê as coisas e fala, ah, meu Deus do céu! Não, continua, porque senão a sua frustração sempre vai ser muito grande, vai ficar cada vez maior. Então, se a gente interromper a frustração já, não importa o que passou, Vou começar a partir de agora a colocar minha vida financeira no, no local, no lugar certo. Vou começar a olhar para ela com sabedoria, com conhecimento e com inteligência. Então, qual é o primeiro passo? Todos, até hoje, todos os investidores que eu vi, todos eles falam a mesma coisa. O primeiro passo é investir na parte do conhecimento, da educação. Todos. O segundo passo, geralmente eles vão falar que é a parte de você é fazer uma lista de onde você gasta e quanto você gasta e como você gasta. Mas esses dois pontos estão muito atrelados. Então, busca conhecimento, não desista, coloca a tua vida financeira no papel, organiza. Dentro dos meus conhecimentos e das minhas possibilidades, se você precisar de ajuda, você pode entrar em contato comigo, tá bom? Para que a gente aí consiga se organizar e tenha uma vida em paz, porque Jesus morreu para termos vida e vida em abundância. Vida em abundância não significa riqueza material, significa você ter paz. De repente você ganha um salário mínimo, mas você consegue se organizar e ter vida em abundância e paz nisso. Não está devendo, consegue guardar um pouco, consegue usar outro pouco, se organize e tudo mais. Depende, De tem gente ganhando 10, 15, 30 mil reais e está com uma vida totalmente bagunçada. Então, não é sobre dinheiro, não é sobre valor, né? quantidade de dinheiro. É sobre o que e como você administra esse dinheiro. E esse o que e como vem junto da questão da educação. Amém? Quero deixar isso para vocês. Releia esses versículos 24, 3, 4 de provérbios. Amém? Para que o Senhor possa te ajudar, te encha de sabedoria, te conduza pelos caminhos eternos dEle. Para você ter uma vida boa, em paz e cheia de alegria aqui. Amém? Vou fazer a oração para finalizar. Vou orar pelas suas finanças. Pensa nesse momento sim, nos seus problemas, nas suas angústias, no que você gostaria com relação à sua vida financeira, para que Deus sonde o seu coração nesse momento e possa te auxiliar. Amém? Pai querido e amado, eu creio muito na oração em fé, na oração de concordância. E por isso nesse momento eu oro com essa pessoa que está me ouvindo, Senhor, eu não sei o que, que ela precisava ouvir desse devocional. Talvez ela já saiba tudo que estava, que teve, foi dito aqui. E mesmo assim eu oro por essa pessoa, mesmo assim peço pela vida, pelo financeiro, Pai. Se é alguém que está totalmente atolado em dívidas, se é uma pessoa nesse momento que não está em dívida, mas que não consegue ver melhor, se é uma pessoa que tem medos de investimentos, enfim, Senhor seja o que estiver acontecendo nesse momento com essa pessoa que está ouvindo, dentro dos teus propósitos, que o Senhor possa nesse momento colocar os teus propósitos no coração dessa pessoa. E que o Senhor também nesse momento envie ajuda, envie os teus anjos, envie, envie a tua luz para iluminar a mente, o conhecimento, para que essa pessoa que ouve nesse momento, pai, o devocional, possa ser encaminhado dentro do seu propósito, Pai. Eu oro para que o Senhor ajude a pagar contas, de repente, o Espírito Santo, a é encontrar uma forma de uma renda extra. Abre os caminhos, abre os olhos dessa pessoa que está ouvindo nesse momento. Promova, Senhor, a tua vida, promova, Senhor, a educação, o entendimento do financeiro, conduza cada pessoa para algum Algum especialista, alguém que possa auxiliá-la de maneira correta, de maneira abençoada, Pai. Para que em todos, todos os caminhos, em todos os pontos, essa pessoa seja auxiliada, seja ajudada, seja, Pai, cuidada em tudo, meu Senhor. Deus, eu profetizo melhoras de emprego, melhoras de salário, aberturas de porta de trabalho, mudanças de emprego, cada coisa dessa para quem deseja. Profetizo, Senhor, renda extra, profetizo, Senhor, ganhos abençoados, mas, Senhor, mais do que isso, eu profetizo mente sendo aberta, conhecimento sendo derramado, curiosidade, curiosidade aquela curiosidade de fome, de sede pela tua palavra, não de curiosidade aquela que só quer saber e vai embora, não. Eu profetizo essa fome, essa sede pela tua palavra, pelo conhecimento da vida financeira, eu prometido sabedoria e inteligência na área do financeiro para essa pessoa que está ouvindo Senhor. Que as cadeias venham a cair por terra. Que se abram novas possibilidades e que o Senhor venha com o ganho, com o pão, com a alegria que o Senhor tem prometido e preparado para cada pessoa que está ouvindo, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Existem promessas que são gerais, que são bíblicas, Pai. Mas existem promessas e coisas que o Senhor quer ter com cada pessoa. O Senhor quer ter um particular com cada um. E eu creio que o Senhor também quer ter um particular financeiro com cada pessoa. Que nesse momento, essas pessoas entendam o que o Senhor quer delas e sejam encaminhadas para ti. É o que eu oro e eu profetizo que haja milagres na área do financeiro, Senhor, para testemunho e honra e glória do Teu nome. É o que eu agradeço e eu peço, Pai, em nome de Jesus, organize a vida financeira dos Teus filhos e dessas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito. Dentro das minhas possibilidades eu estou aqui. Você pode entrar em contato comigo em qualquer uma das minhas redes sociais. Os contatos estão todos na descrição desse podcast. Amém? E que Deus te abençoe imensamente. E, se Deus quiser, até terça da semana que vem com o um assunto sobre relacionamento. Amém? Fique na paz de Cristo. Até mais.